0: Capítulo 6 Teura Asistí al entierro de Mariano con un nudo en la garganta. La mayoría de los maestros se hizo presente con flores y con ofrendas para el viejo que tanto había luchado por mejorar las condiciones laborales de una profesión que él consideraba, en su justa dimensión, un magisterio. A la salida del cementerio me invadió una enorme nostalgia. Pensé qué diablos era lo que estaba haciendo. ¿Cuál era el objetivo de ese viaje absurdo y sin sentido? ¿Por qué no regresaba a Bogotá y me dedicaba a rehacer mi vida? ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Iba a terminar como Simón maldiciendo mi pasado y mandando a la mierda a cualquiera que fuera a visitarme? ¿Qué era lo que me había sacado de Bogotá, de mi casa y de mí mismo? ¿Qué fuerza era esa? ¿Detrás de qué estaba corriendo? Como es obvio no supe cómo responder esas preguntas, lo único claro es que sentía la necesidad de seguir sin mirar atrás, de moverme, de desplazarme hacia una meta desconocida y por ahora invisible. Regresé al restaurante de Candela a pie y con las manos entre los bolsillos. Esa misma noche empaqué la maleta y me despedí de Candela. Prometo escribirte. Le sucerraba el oído mientras la abrazaba. Ojalá, corazón, Dijo ella colmándome de besos. Quiero pedirte un favor. Dime. Guárdale esto al viejo por ahí. Pedí en voz baja y le entregué las fotografías de mercy ¿Qué es esto? El amor de Mariano. ¿Esto fue lo que le sacaste del pantalón? Sí. Pero si esta mujer lo abandonó y fue una miserable con él. Dijo Candela indignada y en su tono de voz herido, revanchista, adiviné una sombra de celos que la atormentaba. Quizá lo había amado en silencio y sabía que el recuerdo de ella se interponía entre los dos. Él la quería así. Si me estás pidiendo que yo le haga un altar a esta puta en mi casa, olvídate, ni más faltaba. Afirmó ella y me devolvió las fotos con asco, como si fuera a contagiarse de una enfermedad peligrosa. Tú eras más amiga de él que yo, no tengo derecho a quedarme con ellas. Ese es tu problema. Allá tú con tu conciencia. Si yo hubiera conocido esas fotos, se las habría quemado, créeme. Esa zorra no se merecía un amor así. Guardé las fotos en el morral. Volví a abrazar a Candela y salí del restaurante con la certeza de haber conocido a una mujer cuya manera de ser me acompañaría en la memoria hasta el último día de mi vida. En la terminal de autobuses compré un pasaje para Cali. De allí pensaba tomar una avioneta hasta Quibdó miré la hora y me quedaban 45 minutos antes de abordar, me tomé una cerveza en una tienda y entré al baño a orinar, cuando me estaba lavando las manos y la cara, sentí la presión de un cañón en la parte baja de la espalda, miré por el espejo y vi un hombre corpulento, de pelo corto y expresión tranquila, estaba parado detrás de mí y dijo, no haga tonterías, ¿qué quiere?, pregunté calmado, sin alteraciones en la voz, ¿Está armado? No. Quédese quieto. Me cacheó de arriba a abajo. Satisfecho con el resultado, metió el arma en el saco y me ordenó. Vamos afuera. Nada de jugarretas. Voy a estar apuntándole todo el tiempo. Me está confundiendo. Dije dándome cuenta de que la cosa era mucho más grave que un simple atraco. Ahórrese las explicaciones para después. Afirmó el orangutal mientras me empujaba hacia la puerta. Tenía la cabeza en blanco. El miedo me impedía pensar. Caminé como un autómata hasta que salimos de la terminal. Un carro con los vidrios polarizados frenó en seco frente a nosotros. La puerta se abrió y el matón me ordenó. "Entre". Obedecí sin protestar. Quedé en entre un individuo de rostro frío que me miraba de reojo y el gorila que me había capturado en los baños. El chofer era un muchacho de apenas 20 o 22 años que me miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor. El que estaba a mi izquierda, sin levantar la voz, con un profesionalismo que me puso aún más nervioso, me explicó. Tengo que vendarle los ojos, señor Montenegro. Si sabía mi apellido era porque no se había equivocado de sujeto. No puede saber a dónde lo conducimos. Asentí. Me pusieron una venda gruesa y me la amarraron en la parte de atrás de la cabeza. El muchacho que iba conduciendo sugirió... Es mejor que ponga la cabeza sobre las rodillas, por si acaso. No sé a qué se refería con ese por si acaso, pero bajé la cabeza hasta que asentí la frente contra mi rótula derecha. Dimos vueltas por cerca de media hora y luego descendimos del carro sin que nadie pronunciara una sola palabra. Escuché ruidos de puertas que se abrían y se cerraban. Uno de ellos me llevaba agarrado del brazo para que no tropezara. Descendimos unas escaleras que quizá conducían a un sótano. Me esposaron a una silla metálica que estaba sujeta al piso y me quitaron la venda con cuidado, sin hacerme daño. Sentí cómo el sudor me escurría por la espalda. Una lámpara tenue iluminaba la estancia. No había ventanas. El hombre que había viajado en el auto a mi izquierda empezó a pasearse de un lado para otro con parsimonia, sin mostrar nerviosismo. Midiendo la situación, al fin dijo, Señor Montenegro, lamentamos tener que retenerlo de esta manera. Créame que para nosotros, como para usted, es una situación muy desagradable. Pero en los últimos sucesos nos han obligado a tomar medidas más radicales, si usted me comprende. El tipo caminaba frente a mí como si fuera un profesor dirigiéndose a un grupo de estudiantes. El otro tipo se ubicó a mis espaldas. El chofer se había quedado arriba. Me imaginé que estaba encargado de vigilar que no hubiera movimientos sospechosos alrededor de la edificación donde nos encontrábamos. Sabemos que forma parte de una organización terrorista que hace poco atacó la alcaldía y cuyo propósito es desestabilizar el sistema en el sur del país. Lograron publicidad en los medios y de no haber intervenido nosotros a tiempo, quién sabe en qué hubiera terminado esa revuelta. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Los ciudadanos comunes y corrientes necesitan paz y seguridad para poder trabajar. Y nuestro deber es cuidar de ellos y de sus hijos. Para eso estamos. El calor era insoportable. No tenían un ventilador y eso convertía el salón en un horno asfixiante. Las gotas me caían por el rostro mientras escuchaba la perorata de ese individuo meticuloso y calculador. Nuestros informes de inteligencia nos indican que usted vino de Bogotá a dar los últimos toques para la protesta. Ayudó al señor Mariano Rodríguez, asesoró a los cabecillas y fue seguramente el enlace entre grupos de izquierda de Bogotá y los sindicatos de esta parte del país. Como no tiene antecedentes penales ni había sido detectado en trabajos anteriores, era el hombre perfecto para la misión. es lo que nosotros llamamos un dormilón? ¿Conoce el término? No. Es un agente cuya función es no hacer nada durante años camuflarse, pasar inadvertido, no levantar ninguna sospecha, llevar una vida como la de todo el mundo, no asiste a reuniones comprometedoras ni se involucra en nada, es, en apariencia, un árbol más del bosque, hasta el día en que lo despiertan y lo ponen en acción, es una vieja táctica, la conocemos muy bien. Hizo una pausa y se desabotonó la camisa hasta el pecho, se acompañó y se enjugó las gotas de sudor que le humedecían la frente, fueron muy inteligentes al utilizar un tipo de bajo perfil como usted, pero el exceso de confianza fue un error. No entendemos cómo pudo instalarse en el restaurante y vivir en la misma casa que sus compinches. Fue una falta grave, reconozcalo. Creyeron que no lo teníamos vigilados y se equivocaron. Tampoco entendimos por qué siguió y vigiló de cerca a Simón Tepcherani. Suponemos que tenía órdenes desde Bogotá de cerciorarse de sus movimientos o algo así. Dudaban de él, tenían indicios de una posible traición. Iba a decirle que todo lo que estaba diciendo era un disparate, pero me detuvo con un gesto de su mano. No se apresure, déjeme terminar. Ya nos dará las explicaciones del caso. Seguía caminando lentamente, midiendo paso y mirándome solo cuando quería acentuar la frase que me dirigía con su voz inalterable. Lo curioso del caso es que en este mismo sitio a su amigo Mariano, su posterior cómplice, nos confesó cómo gracias a su ayuda logró encallar a las autoridades en el retén. Muy hábil de su parte. Ni siquiera el viejo sabía quién era usted. Imaginamos que recibió órdenes muy concretas de sus superiores. Comprar el pasaje justo junto al anciano y protegerlo para que llegara sin contratiempos a Buenaventura con los volantes y los comunicados que tenían que enviar a la prensa. Muy buen trabajo, señor Montenegro. Hay que reconocerlo. Miré hacia abajo y en efecto vi manchas de sangre impregnadas en el cemento del piso. Sentado en esa misma silla, habían tenido a mi amigo dando alaridos y suplicando un poco de misericordia. No sentí ira ni indignación. No soy tan valiente. Lo que me sucedió fue que el acorralamiento me hizo pensar. Me obligó a poner en marcha ese cerebro que tenía paralizado por el asombro y el terror. El tipo siguió hablando, pero ya solo lo escuchaba a la mitad de mi ser. La otra mitad empezaba a maquinar una forma de evitar las agujas en los ojos y los electrochoques en los testículos. Lástima que después usted, señor Montenegro, bajó la guardia y convirtió el restaurante de La Negra Esa en su centro de operaciones. Un desliz difícil de entender en un agente de su nivel. Por un momento pensamos que nos estaban engañando mientras otro sujeto actuaba en la sombra. Creímos que lo habían puesto de cebo para que se protegieran los movimientos de un segundo agente, pero se trataba de un simple exceso de confianza. Eso demuestra, con todo respeto, señor Montenegro, que usted no es tan bueno y que le falta sagacidad. Por mi mente pasaban ideas a toda velocidad. Si me presentaba como el miserable actorucho de teatro que en su vida se había comprometido con nada, esos fulanos me convertían en puré. A cada negación mía, sus ansias de vencerme y de hacerme confesar los llevarían al salvajismo más extremo. Era más inteligente aceptar el rol que me habían dado y presentarme como un agente cuya información secreta y muy valiosa se podía negociar. Había llegado el momento de saber si tenía talento o no como actor. Mi último papel, la hora de la verdad. Así están las cosas, señor Montenegro. Nosotros lo vencimos y no queremos volver a tener problemas en mucho tiempo. Vamos a desmantelar su organización y usted nos va a ayudar, a las buenas o a las malas. ¿Entiende a qué me refiero? Moví la cabeza de arriba abajo varias veces. Ahora se trataba de ocultar el pánico que me embargaba y de demostrar la sangre fría de una gente que conoce los gajes del oficio. Me dije mentalmente, bueno, hermano, a poner en práctica lo que aprendiste. Vamos a ver qué tan bueno eres, cabrón. Voy a hacerle varias preguntas y quiero que me responda de manera breve y concreta. ¿Es usted Gerardo Montenegro, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.026.833 de Bogotá? Sí, fingí un tono de voz firme y una pronunciación sin tartamudeos. La clave estaba en no suplicar, no gemir, no sollozar, no rogar por la vida propia. Como buenos animales de presa, el miedo de la víctima seguramente excitaba y sacaba de sus casillas a esos sujetos. Los cadáveres de Mariano y de Simón mostraban a leguas de lo que eran capaces. ¿Estudió teatro y se ha dedicado a la profesión de actor? Sí. No tiene residencia ni teléfono, ¿verdad? Así es. ¿Salió de todas sus pertenencias porque la misión que le encomendaron lo iba a mantener de un lado a otro durante un cierto tiempo? Correcto. ¿Sabía dónde pensaban ubicarlo después? En Quibdó. ¿Cuándo lo contactaron por primera vez? Hace 15 años, en un montaje de una obra de teatro. Me di cuenta de que el personaje comenzaba a producir efecto en el público. El tipo dejó de caminar y se quedó quieto, con el ceño fruncido, recostado en la pared. ¿Qué organización lo contactó? La Unión Patriótica era obvio que los malparidos de las FARC estaban detrás de todo esto, afirmó golpeando el muro con el puño. Se sabía que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia patrocinaban un movimiento político legal llamado Unión Patriótica, el cual, por cierto, había sido exterminado casi en su totalidad. Habían asesinado a más de 3.000 de sus integrantes, un caso único en el mundo. El resto aguantaba como podían una existencia miserable, habían regresado a las filas de la guerrilla o habían pedido asilo político en el extranjero. Mis mentiras no podían causarle ningún daño. El interrogatorio continuó. ¿Le explicaron que lo querían alejado para algún trabajo especial en el futuro? Sí. ¿Por qué me dijo que no era un dormilón? Lo que dije es que no conocía el término de ustedes. Nosotros les decimos zombies. Andan por ahí, a la deriva hasta que les dan el antídoto. Fíjese cómo aprende uno conversando. Ya no hablaba con tanta seguridad. Se veía que no esperaba un comportamiento tan aplomado de mi parte. ¿Recibió entrenamiento? Sí. ¿Dónde? En Chinauta. Algunos amigos míos que se si habían militado en la izquierda habían recibido las lecciones básicas en ese pueblo cerca de Bogotá. Sí, conozco la sede. Luego la dejaron... Llevar su vida tranquilamente, me imagino. ¿Cada cuánto tiempo se ponían en contacto con usted? Cada seis meses, por correo. En los últimos años, por internet. ¿Mensajes en clave, por supuesto? Claro. ¿Quién fue la persona encargada de contactarlo y de iniciarlo en la causa? Recordé a un viejo amigo del Teatro Libre de Bogotá, con quien habíamos hecho un par de montajes juntos, Beckett, Betty, y que luego de una crisis con el teatro se había dedicado a la práctica del budismo zen. Se llamaba Iván Quintero y vivía en un monasterio en Valencia, junto al maestro Docucho Villalba. Estaba seguro de que mis estratagemas para salvar el pellejo no lo iban a afectar en nada, incluso si pudiera verme en lo que estaba metido. No dejaría de sonreír y de tomarle el pelo. Iván Quintero Aseguré como si el hecho de delatarlo me doliera, él fue el enlace durante años. ¿Ya no? No, ya no. Ahora lo contactan por internet, claro, es mucho más seguro. El tono de amenaza había desaparecido y daba la impresión de que conversábamos amigablemente en una taberna o en un bar. De todos modos, le habrán pagado por mantenerlo ahí, listo para lo que se necesitara. Nada del otro mundo, dije con desdén y empezando a mostrar cuál era el motivo de mi insatisfacción. Un clic a mis espaldas me indicó que el gorila estaba grabando la conversación. Era de esperarse. Su misión era proteger a Mariano Rodríguez y asegurarse de que la protesta se extendiera y saliera bien. En principio, sí. ¿Había algo más? Correcto. ¿Por qué vigiló al señor Tepcherani? Querían un reporte de dónde vivía, cómo, con quién, y si era un sujeto en el que se podía confiar al ciento ¿Con qué fin? hay planes hacia el futuro y querían saber si se podía contar con él. ¿No supuso usted que lo vigilábamos? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué se puso en evidencia? Lo hice a propósito. Sentí que lo tenía capturado. Me miraba con atención, fijamente, sin poderse desprender de mis respuestas. El miedo desapareció por completo y encarné el personaje sin dejar resquicios ni fisuras. Ya no era Gerardito, el Miserable, sino un espía que se había adueñado de la situación. Recuerdo que, incluso muerto de pánico, llegué a disfrutar la escena que improvisaba. Quería ponerse en contacto con nosotros? Lo dijo asombrado, como si aún no pudiera creer la información que su cerebro le dictaba. Exactamente. Después de la muerte de Rodríguez y de tercherani no tuve ninguna duda de que me capturarían. Por eso no me defendí en el baño del terminal. La verdad es que había detectado a su hombre hacía rato. ¿Me está usted diciendo que está aquí por su propia voluntad? Sí, esta es la manera más fácil y segura de entrevistarme con ustedes. ¿Segura? Si hubieran presentido que les pisaba los talones, me habrían eliminado sin darme tiempo de explicar nada. No me diga que quiere usted ahora cambiarse de bando. Abrió los brazos como diciendo, esto ya es el colmo. No es tan sencillo. El calor me tenía sofocado, pero la mente me trabajaba a la perfección. No me sentía embotado ni mareado. En eso tienes razón, señor Montenegro. Esto se está poniendo más complicado de lo que yo creía. Explíquese. El primer paso era la protesta aquí, en Buenaventura. Pero ese no es el objetivo de fondo. Es solo un primer peldaño, nada más. Es una señal, un aviso. Si ustedes creen que vencieron definitivamente, están en un grave error y el resto los puede coger por sorpresa. Este sí es el típico caso de exceso de confianza. Hice énfasis en el sí, como recordándole que yo no había caído en la trampa, sino que había elegido ser capturado para llegar a ellos. Pero, ¿qué es lo que usted quiere? Negociar. ¿Información a cambio de qué? Dinero y una oferta para trabajar como agente doble por un tiempo. Tenerme en ese puesto puede ser para ustedes su gran fortaleza. Luego me largo del país. ¿Y dónde está la mística, la lealtad, la causa y todos esos discursos? El problema de nosotros, los zombies, es que pasamos tantos años alejados de la lucha que terminamos por olvidarnos de ella. Míreme, ¿usted cree que con esta cara puedo creer en la toma del poder, en la justicia social o en alguna de esas cretinadas? Soy un hombre práctico, perdí muchos años de mi vida y quiero recuperarlos. Me sorprende usted, señor Montenegro, voy a tener un hijo. No sé de dónde diablos me llegó eso a la cabeza. Fue un exceso de velocidad de mi propio inconsciente. Desconozco si usted es padre o no, pero eso nos cambia las coordenadas, los puntos de referencia. No tengo nada que para ofrecerle a mi primogénito. Me parecerá ridículo lo que le estoy contando, pero estoy cansado. Quiero sacar a mi mujer y a mi hijo del país y brindarles un futuro aceptable, decente. Mi primera obligación como hombre no son las utopías, sino mi familia. «Necesito cumplirles a ellos». Intuí que había bateado correctamente. No era un home run, pero era un hit por primera con las bases llenas. El hombre le ordenó a su amigo, «Abre arriba la puerta. Este hueco es un horno». Eso significaba que por el momento no pensaban torturarme y que por lo tanto los vecinos o la gente que pasaba por la calle no iba a escuchar esos extraños gritos saliendo del sótano. El gorila subió unos escalones, Abrió una pesada puerta metálica y una corriente de aire nos refrescó de inmediato. Buena señal, tenía la sartén por el mango y no la pensaba soltar, aunque tuviera que sufrir una que otra amenaza. A ver, mi querido amigo, si usted tiene una información tan valiosa como dice, ¿qué me impide sacársela a las malas? Lo que no hay que perder de vista aquí es que yo tengo una información clave, sí, pero lo más importante es la que me va a llegar en las próximas semanas. Si usted me tortura o me elimina, perderá la posibilidad de enterarse de un proyecto de gran envergadura. Yo valgo más en un futuro que en el presente. Le conviene más pagarme que matarme. Volvió a caminar de un lado para otro, pero sin la seguridad que tenía antes. Lo hacía pensativo, en silencio, sin saber qué hacer conmigo. Decidí jugármela a fondo. Tres bolas, dos strikes, las bases llenas y bategué. El Pacífico es la zona estratégica en la guerra del futuro. El que controle esta zona tendrá bajo su poder la mayor fuente de ingresos y los puertos principales para la importación de armas. Desde Nariño hasta la frontera con Panamá es el territorio privilegiado para la exportación de cocaína y de heroína. Las rutas del Atlántico están bajo la supervisión de la DEA. Ahí no hay nada que hacer. En cambio, la selva del Chocó es inexpugnable y el Océano Pacífico es muy difícil de custodiar. Dadas sus condiciones climáticas, los negocios más importantes se realizarán por esta vía. Lo mismo sucede para el tráfico de armas. Tomé aire y seguí improvisando una serie de ideas sacadas de mis lecturas durante los últimos dos o tres años. Chocó es un departamento, además, rico en biodiversidad e indispensable si se piensa en la construcción de un segundo canal más grande que el de Panamá. El gobierno norteamericano es muy sensible a estos temas. Tengo instrucciones de comenzar a formar grandes movimientos populares que respalden la posición de la guerrilla en esta zona del país. Las acciones militares deben ir acompañadas de un trabajo social paralelo de comunidades de base que garanticen el triunfo si funciono como agente doble. Ustedes estarán enterados de cada movimiento. Lo que les ofrezco no es cualquier información. El tipo tenía los ojos bien abiertos y la camisa empapada en sudor. Remate diciendo... Yo sé que esta es una decisión que usted no puede tomar sin consultar a sus superiores. Pregúnteles. Dígales que le daré todas las garantías que me pidan. ¿De cuánto estamos hablando? Un millón de dólares. Lo dije sin pensarlo, como si hubiera calculado la cifra durante meses y estuviera seguro de ella. Puede ser en pagos escalonados, en la medida en que la información vaya entrando. Déjeme consultar. Suspiró. Tomó a mis espaldas el cassette de la grabación y salió del lugar con cara de preocupación, angustiado, sin saber muy bien ante qué se estaba enfrentando. Listo. Hum-rum con bases llenas. Cuatro carreras. Me dejaron solo por unos minutos. Arriba, mezcladas de manera confusa, las voces de los tres hombres no me permitían detallar lo que decían. Luego hubo un silencio largo. Una puerta se abrió y se cerró y el gorila, bajó las escaleras sin dirigirme la mirada, se sentó en el último escalón y se quedó inmóvil en esa posición, como si lo hubieran momificado. Por primera vez desde que había iniciado el espectáculo que acababa de montar, pensé en serio qué iba a hacer si los fulanos decidían aceptar el trato. ¿Para dónde iría? ¿Qué diría? ¿Cuánto tiempo podría seguir fingiendo que era un espía con una misión importante en el eje del Pacífico colombiano? Llegué a fantasear incluso con la posibilidad de inventar datos y desplazamientos de tropa, cobrar los primeros mil dólares y mandarles una postal desde Tailandia o Madagascar, donde ninguno de esos payasos pudiera encontrarme. La voz del gorila me sacó de mis fantasías. ¿Se dio cuenta de que lo seguíamos desde que salió del restaurante? Detecté el carro con facilidad. Sí. Y luego me vio a mí en el terminal. —Usted me vio comprar los pasajes y después me siguió de lejos cuando compré la cerveza. Entré al baño para facilitar el trabajo y que le fuera sencillo abordarme. —Es usted muy bueno. Es el oficio, viejo. La ingenuidad del matón me habría enternecido en otras circunstancias, pero recordé lo que les había hecho a Mariano y a Simón y me dije, esa es la tristeza del carnicero que no puede cortar las res en pedacitos. Se oía una brisa suave que entraba silbando por la parte baja de la puerta que daba a la calle y cuyas ráfagas nos refrescaban en el rincón oscuro donde esperábamos la llegada de los otros dos hombres. El mamut siguió hablando. ¿Sabe una cosa? Yo entiendo eso que dijo usted, lo de la familia. Es así. ¿Está casado? Hace tres años. ¿La ama? Es mi vida. No puedo vivir sin ella tienen hijos, un niño de dos años, se llama como yo, entonces si sí entiende por qué hago lo que hago, dije en un tono afectado, melancólico, como si en ese preciso instante la imagen de mi amegada esposa y la de mi hijo me dolieran en la memoria, yo también hago lo que hago por ellos, no me gasto un peso del sueldo por fuera de mi hogar, yo no soy como los demás que toman trago y tienen otras mujeres, cada mes le entrego a ella el sueldo completo para que lo administre, el tipo se pasó la mano derecha por la cabeza y cerró los ojos. Cuando mi hijo sea grande, no quiero que tenga nada que ver con lo que yo hago. Quiero que sea doctor, un hombre de bien, una persona estudiada. A mí me pasa igual. Por eso quiero terminar este trabajo y sacarlos del país. No es justo que paguen por lo que yo hice. Mister Mundo no respondió y se quedó ahí agazapado como si fuera un niño travieso escondiéndose en el sótano de la casa para escapar de los regaños y las reprimendas de su madre. La escena era curiosa y me causó un efecto teatral. Parecíamos dos actores representando una historia insólita. La luz tenue, el calor, los silbidos del aire allá arriba, el verdugo fatigado y triste en una esquina, la humedad de la atmósfera, la ausencia de diálogo y la víctima sentada en una silla escapando de la tortura solo a punta de la creatividad e imaginación. Todo era perfecto para pensar que en cualquier momento bajaría el telón y se escucharía el aplauso ensordecedor de un público eufórico y más que satisfecho. ¿Usted también tiene un hijo varón? Preguntó Goliat, sin levantar la cabeza. ¿Sí? Me gustan más los niños que las niñas. Se evita a uno el problema de tenerlas que cuidar cuando crezcan, vigilarlas y espantarles a los sinvergüenzas que les caen como moscas. Los niños son mejores. Opino lo mismo. Las niñas son bellas de chiquitas, después solo traen desgracias. Entramos otra vez en ese vacío que se instalaba de repente entre nosotros. Yo procuraba no hablar mucho, no mostrar nerviosismo, no presentarme como alguien a quien el silencio incomodaba y desajustaba. Tampoco quería intimar. Había controlado bien la situación como para poner en evidencia ahora puntos débiles ante el enemigo. El matón subió las escaleras y bajó unos minutos más tarde con un vaso de agua para él y otro para mí. —Tenga, beba. Me puso el vaso en los labios, lo inclinó y bebí con ansiedad, disfrutando el líquido en la boca y la garganta. —Gracias, dije cuando terminé. —Está haciendo un calor insoportable. —¿Puedo ir al baño? Un segundo de recelo cruzó por la mente de King Kong. Desenfundó una pistola y su voz se convirtió en una amenaza. Nada de jugarretas, hermano, porque lo quiebro. Tranquilo, no me interesa escapar. Siempre con el arma en la mano, mi guardia me liberó de la silla, me ajustó las esposas otra vez en las muñecas y me condujo a un baño arriba, en el primer piso de la vivienda. Tuve que entrecerrar los ojos para acostumbrarme a los rayos del sol que entraban por las ventanas. El lugar estaba deshabitado y tenía que ser un barrio en las afueras de la ciudad. Porque los ruidos que llegaban de la calle eran muy esporádicos e indicaban poco tráfico en el sector. Oriné con los brazos esposados hacia adelante. Solté el agua del inodoro y salí dispuesto a bajar de nuevo la guarida. El gorila, con la pistola en la mano derecha, me dijo: ¿Listo? Sí, gracias. Entonces la puerta fue derrumbada de pronto de un solo golpe y un comando de hombres vestidos de civil ingresó armado con revólveres y fusiles cuyos cañones nos apuntaban a la cabeza. Mr. Músculo intentó defenderse y apuntar a la avalancha que se le venía encima, pero dos disparos certeros lo dejaron tendido en el piso y fuera de combate. Alcé los brazos y dije, No disparen. Estoy retenido. No tengo armas. Un hombre me puso contra la pared y sentí el cañón de su revólver en la nuca. ¿Hay alguien más? preguntó con el acento de la región. No que yo sepa. ¿Quién es usted? Gerardo Montenegro, porque está retenido? Participé en la marcha. Parecía increíble que solo unas horas antes hubiera estado entre los manifestantes corriendo como un loco para salvar el pellejo. En realidad habían pasado como dos años. Quédese quieto mientras revisamos. A mis espaldas se escuchaban los ruidos de varios hombres entrando y saliendo de todos los rincones de la casa. Una voz gritó, confirmado, no hay nadie más. Me agarraron de la camisa, me sacaron a la calle y me metieron en un jeep en el asiento de atrás. Vámonos, vámonos, dijo el que me había puesto de cara a la pared y que parecía ser el encargado de coordinar la operación. ¿Son de la policía? Pregunté con una ingenuidad de la que me arrepentí enseguida. Cállese y no vaya a ser escándalo, fue la respuesta del líder que iba a mi lado. El carro arrancó y tomamos una carretera que se alejaba de la ciudad entre fincas de ganado y grandes plantaciones de banano. Otro jeep nos escoltaba. No sé por qué se me ocurrió pensar en mi moral y en el diario de Jesús. También me imaginé que las fotos de Mercy, como ella misma, se quedarían extraviadas en el pasado. Después recordé al gorila sangrando en el piso y me dije que un pésimo hombre y un buen padre acababan de morir. Viajamos por cerca de dos horas internándonos en carreteras y caminos sin pavimentar. A veces el hombre que iba a mi lado decía, hay que tener cuidado con los retenes, pilas, donde nos detecten, nos toca levantarnos a plomo. Los carros entraron en una trocha y nos dejaron frente a una casa humilde que había sido construida en una loma rodeada por matas de yuca, plátano y vegetación agreste. Había solo dos posibilidades, los fulanos eran de la guerrilla o de la delincuencia común. Esta segunda opción era mucho peor, las condiciones de la reclusión son inhumanas encadenado, sin luz, como una rata en un agujero, y buscaría una recompensa en metálico que alargaría y alargaría el secuestro durante meses e incluso años. Por unos segundos me imaginé a mi padre, el avaro por excelencia, con vida, recibiendo una nota en la que le exigían cientos de millones por mi rescate. Su primera reacción sería dudar y sospechar que todo era una treta tramada por mí para despojarlo de su aparente fortuna. La paranoia del avaro lo hace ver enemigos hacen en sus parientes y conocidos. Siguiendo la hipótesis, lo más seguro es que no pagaría un solo centavo y que yo sería descuartizado y convertido en una piltrafa después de los meses de encierro. Aunque la verdad era otra. En caso de un secuestro, mis captores no tenían a nadie a quien avisarle y pedirle un rescate. Preferiría la segunda opción, una detención caminando por las montañas, los valles y las selvas más intrincadas al menos tendría aire para respirar y recibiría la luz del sol todos los días. Me llevaron a un catre. El que daba las órdenes llamó a uno de los hombres que había viajado en el otro carro y le dijo, Vigílenlo bien. Si intenta algo, llénenle la barriga de plomo. Cerró la puerta de la habitación y nos quedamos solos, mi guardián y yo. Escuchamos que los demás salían y conversaban afuera, pero era imposible precisar de qué estaban hablando. Me recosté y cerré los ojos. Estaba rendido de cansancio, pero no pude dormirme. No hay nada que fatigue más que el miedo. Tenía aún las muñecas esposadas. Al rato entró el jefe del escuadrón. Abrí los ojos. ¿Por qué estaba capturado? Me preguntó Bocajarro. Ya le dije. Estaba en la marcha con los organizadores. Los dos hombres que interceptamos nos dijeron que tenían a uno de nuestros agentes principales y que si les hacíamos algo, lo mataban. Creían que yo era un enviado de Bogotá. La información que nos dieron confirmaba lo que decían. Lo inventé todo para que nos, no me torturaran. Mire, hermano, su historia es muy rara. Si usted de verdad es uno de nuestros hombres y nos quería traicionar, rece y vaya despidiéndose, porque nos toca fusilarlo. Pregunte y verá que no tengo nada que ver con ustedes ni con nadie qué hacía en la marcha? Mariano Rodríguez era mi amigo. Le colaboré y lo acompañé el día de la protesta. Esos cabrones lo torturaron y lo mataron. Esos cabrones ahora también están muertos, hermanito. Lo que no sabemos es qué hacer con usted. Si llega a ser un infiltrado, lo que le espera es aún peor. No tengo nada que ocultar. Tragué salido y me pasé la lengua por los labios resecos. Me inventé el cuento de la gente para engañarlos y salir con vida de la encerrona que me hicieron soy actor profesional, se trataba de salvar el pellejo, espero por su bien que lo que está diciendo sea verdad, no me gusta que me tomen el pelo, salió y volvimos a quedarnos solos con el hombre que me custodiaba, era un cuarentón de bigote negro espeso y con unas cuantas canas en los costados, arriba de las orejas, miraba de frente con dureza, su delgadez reflejaba sin embargo una extraordinaria fortaleza, no pronunciaba una palabra, Volví a cerrar los ojos y esta vez y me hundí en un sueño profundo que me hizo olvidar por unas horas la absurda realidad que había empezado a abrirse ante mí. Llevamos una rutina de encierro y de silencio durante los dos días. La comida era una sopa aguada de yuca y plátano y un poco de arroz blanco con pedazos de cebolla larga. No supe quién cocinaba. Teníamos un baño estrecho para hacer nuestras necesidades. No había papel higiénico sino recortes de periódicos sobre la tapa del inodoro. Una noche le dije al comandante Carlos, como se hacía llamar el jefe del grupo, necesito bañarme, cambiarme de ropa y no tengo cepillo de dientes. No se vaya a poner exigente, me respondió con sequedad. Los días son larguísimos, sin conversar y sin hacer nada. ¿No puedo conseguir unos libros? Esto no es un centro comercial, maestro. ¿Cómo se nota que usted ha sido toda la vida un burguesito? Sin embargo, al día siguiente me entregó una mochila roaca albultada y me dijo, Tenga. Hágalo durar lo que más pueda. Adentro había una barra de jabón para el cuerpo y otra para lavar ropa, una crema de dientes, un cepillo, un rollo de papel higiénico, un blue jean, dos camisetas, dos calzoncillos y un libro que abrí enseguida, imaginándome que se trataba de alguna novela de mis autores preferidos. No, era un libro sobre las esculturas de San Agustín del profesor Pablo Gamboa en Estrosa. No sabía aún en momentos maravillosos que pasaría a leer esas páginas. Pedí autorización para bañarme, cepillarme los dientes y cambiarme de ropa, en la ducha caía un chorro helado y refrescante, recuerdo la inmensa alegría que me causó el agua, el olor del jabón y la sensación de limpieza que me inundó de la cabeza a los pies, salí y me puse la ropa que me había traído, no era gran cosa pero estaba nueva, sin ese sudor acumulado que la va convirtiendo en una armadura de olores desagradables que vuelve el cuerpo una masa pesada y lenta, no me había podido afeitar, así que sentí un bigote y una barba incipientes, espinosos. Los tres días siguientes, leyendo muy despacio para no terminarlo, me los pasé metido en el libro del profesor Gamboa. Estudié los diseños de las esculturas en el alto de los ídolos, los guerreros, las deidades solares y lunares, los sacerdotes, los dolmenes, las transformaciones animales en murciélago, en jaguar, en caimán o en serpiente, y entendí que no se trataba solo de un problema de arqueología, sino de estética, de unos artistas precolombinos que nos habían dejado en esas piedras unos mensajes que aún estaban por interpretar. Esas misteriosas esculturas reflejan la perfección de unos pueblos primitivos para los cuales todas las acciones estaban conectadas siempre con lo sagrado. Sentía una pena de pertenecer a unos tiempos tan vacíos y decadentes. Una madrugada, el comandante Carlos me despertó a los empujones y me ordenó. —Rápido, coja sus cosas y salga. —¿Qué pasa? —pregunté todavía en medio camino, entre el sueño y la vigilia. —Tenemos que irnos de aquí. Muévase. La verdad fue que me alegré. Ya no aguantaba más la quietud y el encierro. Me colgué mi mochila indígena de un hombro, que me puse las medias y los zapatos en la casa. Andaba descalzo y salí a recibir el aire fresco de la madrugada. Afuera ya nos estaban esperando cuatro hombres con uniformes que no habían estado durante el operativo. Andando, dijo uno de ellos y empezamos a caminar. Éramos en total siete personas. La marcha era a paso firme y sin detenernos a descansar ni a tomar agua. El amanecer nos cogió atravesando trochas por las que nos introducía un campesino vestido de camuflaje que hacía de guía. A veces sacaba un machete que llevaba en un costado y cortaba los ramajes que nos impedían avanzar. A las 10 de la mañana, en la falda de la cordillera occidental, nos sentamos en medio de un cultivo de plátano. El comandante Carlos rotó una cantimplora con agua fría. La sed me había cuarteado los labios. Pregunté. ¿Falta mucho? Todo el día, me dijo el hombre que había hecho de guardia a lo largo de la semana. Ese es el problema de ustedes, los que vienen de la ciudad, comentó el guía. ¿Cuál? Lo que me importaba no era conocer la respuesta, sino hablar por el simple placer de hablar. Todo lo quieren fácil, cómodo, sin esfuerzo. Siempre tienen hambre o sed, dijo otro de los uniformados. Y son flojos, no aguantan nada, afirmó uno de ellos que no pasaba de los 18 años. Y hay que verlos a ustedes en una gran ciudad, dije para echarle en el fuego. Cualquier máquina los asusta y les tiene miedo a los ascensores. La charla se encendió, en efecto, y me cayó una andanada de críticas y de comentarios venenosos. Yo estaba feliz, lo único que quería era oírlos hablar, escuchar sus palabras, aunque estuvieran cargadas de odio y de resentimiento hacia mí, y seguí atacándolos para mantener viva la pasión y que no se fueran a callar. Al cabo de un cuarto de hora, el comandante Carlos se puso de pie y dijo, bueno, se acabó el recreo, hay que continuar. Empezamos a subir la cordillera, fue un ejercicio agotador, las piernas me dolían y en los dedos de los pies empezaron a aparecerme ampollas que me hicieron más difícil el ascenso. Como lo había anunciado mi guardia, Anduvimos todo el día hasta que el sol se puso en el horizonte. De vez en cuando bebíamos de la cantimplora y paré de contar. A las seis de la tarde llegamos a una choza, y yo caí muerto, como si me hubieran pegado un tiro en la cabeza. Me moría de hambre, pero el cansancio era tal que no alcancé a recostarme en una pared cuando me quedé profundo como una piedra. A medianoche me despertó el frío y uno de los hombres que estaba de guardia. Al ver que los dientes me castañaban, me tiró una cobija y, sacándome el clavo, me dijo en un tono despectivo. ¿Y no dices que la gente de Bogotá es una berraca para el frío? sé si sí son bien maricas, ¿no? No tuve ganas de responderle. El frío me tenía temblando y ya te sentía los dolores de la caminata. En las plantas ampolladas de los pies, en las rodillas, en los muslos, en la ingle, en la espalda, en fin. Era como si me hubieran dado una golpiza del ombligo para abajo. La cobija me protegió un poco, pero sin embargo seguí tiritando y tenía la impresión de haber ingresado a una nevera que ya estaba congelándome hasta los huesos. Ese bohío fue el primero de una serie de refugios que visitamos a lo largo de las semanas siguientes. Los dolores iniciales desaparecieron y me acostumbré a las largas jornadas a pie atravesando valles y montañas. No tenía ni idea en qué departamento del país me encontraba. Nunca estuvimos cerca de caseríos, pueblos o ciudades. Mis captores eran revelados de tanto en tanto por rostros nuevos que llegaban con las mismas instrucciones. Hablar conmigo lo estrictamente necesario, no perderme de vista y no darme ningún tipo de explicación con respecto a los cambios de lugar que efectuábamos. Me crecieron el cabello y la barba y me gustaba la imagen de vagabundo o de hippie de los años 60 que me devolvían las aguas de los ríos, los charcos, las lagunas o los pozos donde nos deteníamos a beber para refrescarnos y recuperar el aliento. Lo peor de dormir al aire libre son los insectos. Esa vida diminuta que prolifera a alta velocidad por todas partes. Seres pequeños y ligeros que son los grandes reyes de la naturaleza. Siempre hemos admirado a los seres grandes o veloces, los leones, los leopardos o los elefantes, pero es un error de apreciación esos animales son ridículos en comparación con una nube de langostas, una fuga ciega de hormigas tambochas o un ataque de mosquitos o de zancudos hambrientos. Y aún poniendo el mosquitero, toda la noche están ahí, rondando, sobrevolando encima de nosotros, esperando en una sola oportunidad para lanzarse sobre nuestra piel y chuparnos toda la sangre posible, envenenarnos o incluso matarnos. Había un rasgo de mi personalidad que sorprendía a mis captores que yo no me descomponía interiormente, pasara lo que pasara, y aunque mi cuerpo estuviera débil y adolorido por todas partes, yo no lloriqueaba, ni me lamentaba, ni suplicaba, ni me deprimía pensando en algún familiar. Durante años había visto en la televisión, o había escuchado en la radio, o había leído en la prensa escrita, los testimonios aterradores de los secuestrados. Tarde o temprano el recuerdo de sus mujeres de sus padres o de sus hijos, terminaba por acabarlos, por bajarles el ánimo y por derrotarlos. En mi caso no. Yo no tenía nada ni a nadie. Yo era un renegado. No quería mandarle mensajes a los compañeros de trabajo, ni súplicas al gobierno, ni frases de ayuda a las organizaciones de derechos humanos. No preguntaba por las noticias, no me ponía a hablar de la belleza de mis niños, ni de la perfecta fidelidad de mi esposa. Me importaba un comino de ese mundo que había dejado atrás y no me parecía mejor que este, aunque las condiciones por las que estaba pasando fueran desastrosas. Y esa actitud les produjo respeto a mis captores. Veían que por dentro yo era un bloque sólido, monolítico, y que no tenía fisuras espirituales. Cuando me preguntaban por mi familia, por mi vida pasada, yo les respondía que eso no tenía importancia, que ellos estaban allá y yo acá, que no tenía sentido preocuparme por ellos. Entonces me miraban incrédulos, no volvían a tocar el tema y se retiraban pensativos. Un buen día bajamos de la cordillera y nos metimos en una selva pantanosa que me hizo pensar que estábamos en el departamento del Chocó o en sus alrededores. El calor era infernal y lluvias permanentes nos dejaban con la ropa empapada y los zapatos hechos una sopa. En las horas de la noche tendíamos hamacas entre los árboles, nos echábamos encima un mosquitero y nos dormíamos escuchando los ruidos de los insectos y de uno que otro animal que rondaba la oscuridad en busca de alimento. No aguanté los rigores del clima y caí enfermo con una fiebre que me hacía delirar. En ese estado escuché una conversación que no sabía si era real o si era producto de la enfermedad. —Ese tipo ya no aguanta, decía una voz templada y firme. —No podemos dejarlo así, comentó un hombre que hablaba en susurros, como si temiera ser escuchado por sus compañeros. —¿Y por qué no? Eso no, le hace, eso no se le hace a nadie. —Le podemos dispararle en la nuca sin que se dé cuenta. Decimos después que le dio gangrena y que se lo tiramos a las pirañas. —¿Cómo se le ocurre? ¿Y quién lo va a cargar? ¿Usted? Listo, yo lo cargo con el negro. Allá ustedes, hermano, pero si después hay que salir de él, el trabajito lo hacen ustedes. Improvisaron una camilla y me tendieron en ella. Dos de los hombres que me escoltaban, uno de ellos de raza negra, me cargaron lentamente y con innumerables tropiezos a través de la jungla. Fueron días de pesadilla. Ahogado, sudando, con la mente en un continuo estado de ensoñación a causa de la fiebre veía arriba las copas de los árboles y un cielo gris sobre el cual se destacaba a veces el vuelo de algún pájaro o el salto imprevisto de un mono que cambiaba de rama la calentura convertía la naturaleza circundante en un diseño de figuras macabras que se burlaban de mí al verme pasar en lugar de ver hojas ramas lianas y troncos gigantescos yo percibía rostros verdes y agresivos que soltaban carcajadas al contemplarme acostado en la camilla enfermo y asustado y los ruidos de las cacatúas y de los simios me parecían risas y cuchicheos de esas presencias fantasmales que mi cerebro delirante inventaba para torturarme. Mientras viajaba por la selva así, acostado en una camilla cuyas ramas a veces se me clavaban en la espalda y me herían, ese sopor me fue anestesiando la poca lucidez que reservaba para momentos aún más difíciles por entre las tinieblas de una memoria suspendida tercamente en un pasado del que yo pretendía escapar de una manera definitiva. Recordé mi apartamento en Bogotá, mis muebles cubiertos por una finísima película de polvo, mis libros, mis películas, los rincones donde solía pasar horas enteras repitiendo parlamentos de personajes famosos, y al verme desde arriba viviendo otra vez esa vida vacía, solitaria y deprimente, sentí pesar por ese actor que iba de un lado para otro en pijama que hablaba solo y que no sabía cómo huir de esa trampa que su propia mediocridad había construido con el objetivo de sofocarlo y de impedirle cualquier asomo de redención. Y aunque parezca increíble, al evocar ese pasado que tanto me atormentaba, una sonrisa me cruzaba el rostro sudoroso y picado por los zancudos, y entonces me repetía mentalmente, prefiero mil veces morirme aquí a regresar a esa vida miserable y sin sentido. La cuadrilla que me transportaba llegó a un pequeño campamento entre los manglares. Eran dos chozas enormes, levantadas con troncos, palmas, cabullas y lianas naturales. Una de ellas estaba cercada por varias líneas de alambre de púas, y tres guerrilleros la custodiaban con sus armas en alto. La otra parecía una maloca indígena y varias hamacas colgaban de sus soportes interiores me di cuenta de que se trataba de un refugio para secuestrados que seguramente las autoridades buscaban en el Caquetá o en el Putumayo, al otro lado de la cordillera. Apenas me metieron en el boído de los prisioneros y me dejaron tirado en el suelo, varios seres famélicos, melenudos, con los rostros sin afeitar y con los dientes amarillos y cariados, se me acercaron a hacerme todo tipo de preguntas. ¿Cuándo lo agarraron? ¿Quién es usted, hermano? ¿De dónde viene? ¿Tiene vitaminas? ¿Sabe algo de los operativos de rescate? Contesté como pude a sus inquietudes y les dije que no tenía ni idea de nada, que estaba enfermo y que no recordaba cuántos días llevaba secuestrado y caminando por entre las montañas, los pantanos y las selvas del occidente colombiano. La mayoría de ellos eran militares que las FARC reservaban como fichas clave para un intercambio humanitario con el gobierno. Eran individuos agotados física y mentalmente, pues el encierro y la falta de esperanza los había venido minando día a día hasta el punto de conducirlos a muchos de ellos al delirio, la depresión crónica o el intento de suicidio. Un hombre flaco y desgarbado que se presentó como el sargento García me mostró unos cortes en las muñecas, el cuello y los antebrazos, mientras pronunciaba una frase lacónica. Hasta la muerte está prohibida aquí. El más experimentado de todos acababa de cumplir siete años retenido y recordé entonces varios apartes de las obras de Primo Levi sobre los judíos en los campos de concentración nazis. Y me dije que el horror continuaba, que la bestia occidental seguía siendo alarde de su brutalidad y su salvajismo y que si llegaba a salvarme me alejaría lo que más pudiera de eso que algunos optimistas llamaban civilización y progreso. Permanecimos dos días con sus noches en ese campamento, me inyectaron varias veces lo que yo supongo que eran altas dosis de antibióticos y por momentos tuve la ilusión de que mejoraba, de que estaba al otro lado y que me iba a salvar, pero no, a las pocas horas el marido regresaba, no podía sostenerme en pie y tenía que volver a la camilla, que ya apestaba sudor acumulado y efluvios mortesinos. El único alimento al día era una sopa aguada con yuca, plátano y papa criolla deshecha. Los prisioneros devoraban la comida en segundos como perros hambrientos y luego se quedaban mirando sus cuencos vacíos con la ansiedad de quien sabe que su organismo reclama muchas más calorías para sobrevivir sanamente. Entonces se tiraban en un rincón y lamían las vasijas con la esperanza de recoger un pedacito extra de yuca o de plátano. Saber que un hombre era capaz de hacerle eso a otro me hizo sentir vergüenza de mi especie. Habría querido ser felino o pájaro para librarme de semejante bajeza. El único recluso con el que crucé algunas palabras fue Alexander González, un teniente del ejército que llevaba cuatro años retenido y que la tarde del segundo día me preguntó, ¿No extraña a su familia? No estoy casado ni tengo hijos. Respondí refrescándome con la lengua humedecida del borde de los labios Aquí lo más berraco es la falta de mujer Uno se va volviendo loco sin darse cuenta Yo estaba moviéndome de un lado para otro, es mejor así Los primeros meses son un infierno Uno se masturba como un degenerado Se obsesiona Se imagina a la esposa con otros hombres disfrutando en la cama Gozando, pasándola bien rico Después de la falta de comida lo va uno debilitando Lo amansa hasta que lo convierte en una cosa, en un objeto inservible, y aún se lo empieza a olvidar que está vivo, que aún puede sentir, hasta que termina así como nos ve, hermano, hecho es una mierda, puros monstruos de películas de terror. Imaginé que si ese hombre llegaba a sobrevivir y volvía a la libertad, más que un plato de comida lo que iba a necesitar era un abrazo y una caricia. Él remató diciéndome, a veces me aterra no sentir el cuerpo, hermano, como si estuviera hecho de gas o de humo. Siento que me estoy evaporando y me angustia desaparecer así. Ya ni siquiera los moscos nos pican porque no tenemos nada adentro. Estamos vacíos. Nuestras venas parecen pitillos acartonados. No dije nada. En instantes así, las palabras son objetos molestos. Después de los dos días de descanso, volvieron a cargarme y continuamos la marcha por la misma trocha por la que habíamos llegado. Lo único que nos dijimos con los prisioneros fue un escueto adiós y por la forma como me miraban, deduje que no me daban más allá de tres o cuatro días de vida. Si yo los veía a ellos como fantasmas cuya debilidad los obligaba incluso a dormir durante varias horas al día y mi estado era aún peor que el suyo, ¿cuál era entonces mi verdadera imagen? ¿Quién era yo? ¿Por qué ninguno se me había acercado a enviar algún mensaje o a recordarme su nombre o su apellido? ¿O a pedirme que si me liberaba no olvidara tal o cual recado para su familia? No, nada. Y eso indicaba que me veían como un moribundo a quien conducen a la tumba. Tal vez si hubiera tenido la oportunidad de verme a un espejo no me habría reconocido en la imagen reflejada. Como quien contempla en el azogue una presencia desconocida que no le recuerda en ninguno de sus rasgos su propia identidad. A las pocas horas de abandonar el campamento, uno de los hombres que se sumergió hasta la cintura en un pantano para ayudar a recoger una mochila que se le había caído a uno de sus compañeros y de repente el hombre levantó los brazos en busca de apoyo, abrió los ojos como si la visión le estuviera fallando y así, sin gritos ni quejas, sin súplica ni pedidos de socorro, sin pronunciar una sola palabra, se hundió súbitamente en esas aguas arenosas y densas. Los amigos lanzaron palos y ramas para dar con él, aullaron su nombre hasta desgañitarse, pero nada, el tipo había sido succionado en dos segundos sin dejar rastro alguno, uno de ellos dijo con la voz entrecortada, Boas, lo asfixian a uno debajo del agua y después se lo tragan entero, parecía imposible que una persona se esfumara de esa manera frente a varios testigos atónitos, pero sí, la selva era eso, una conciencia gigante de la absoluta nimiedad de una existencia humana. Cuando llegamos a un caserío, situado en la ladera de un río, hubo una discusión en el grupo. Los voceros fueron otra vez los mismos que habían conversado sobre la posibilidad de pegarme un tiro o dejarme abandonado para que me devoraran las bestias y los insectos. Nosotros no entramos ahí, decía el de la voz firme, el que había querido matarme. —No pasa nada. Es el único lugar donde podemos descansar —afirmaba el hombre que me había cargado con su amigo negro. —No estamos locos. —Él necesita cuidados. Ahí se pondrá mejor. —Ahí lo que va es a acoger algo peor. Y nosotros también. —Pues creo que no hay salida, compañero. —Ya le dije. Nosotros no entramos. Si quieren, quédense ustedes. —Me parece bien. Nosotros lo vigilamos y cuando se mejore lo llevamos a donde nos ordenen. Yo aviso al comando central porque los dejamos solos con él y que ellos decían a ver qué pasa. Subió el tono de la voz y les gritó a los demás hombres. Recojan y vámonos. Solo Chepe y el negro se quedan con el enfermo. En efecto, la cuadrilla se perdió por una trocha que no pasaba por el caserío y los que se habían quedado conmigo alzaron la camilla que habían hecho ellos mismos con ramas y lianas cortadas de los árboles y entramos los tres a ese sitio que tanto miedo les había producido a los otros hombres. La verdad fue que yo perdí el conocimiento y no me di cuenta de qué había sucedido a nuestra llegada. Cuando me desperté, estaba acostado en el interior de una choza sobre un camastro de madera y hojas. Y una joven indígena estaba sentada a mi lado poniéndome paños de alcohol sobre la frente. Reconocí el líquido por el fuerte olor que me entraba por las fosas nasales y me hacía llorar. ¿Dónde estoy? Pregunté con los ojos semiabiertos. En Noananmá. Dijo ella con una voz dulce que me conmovió. Era la primera mujer que yo veía en muchas semanas. ¿En el Chocó? Sí. ¿Es un pueblo? No exactamente. ¿Qué es? La muchacha se puso la mano en la frente y me observó en silencio. Un largo suspiro me indicó que se sentía en aprietos. Volvió a preguntar: ¿Qué es esto? Tomó aire y me contestó, levantándose del camastro donde yo estaba acostado y ella sentada. Un lazareto. ¿Qué? Como lo oye, un leprocomio. Entendí el pánico que habían sentido los compañeros de Chepe y el negro. Por eso no habían querido acercarse. Sacudí la cabeza como si quisiera despertar de un sueño aterrador. ¿Todos aquí tienen lepra? Sí. ¿No es contagiosa? Si se siguen unas reglas mínimas de asepsia, no pasa nada. Respondió ella como si fuera una experta en el tema. ¿Y los que me trajeron? Están afuera, tomando una siesta. ¿Cuántos días llevo aquí? 2. Lo hemos atendido con los cuidados del caso. La fatiga me impidió seguir hablando. Mi cuerpo estaba débil. Cualquier diálogo implicaba un esfuerzo que me dejaba ahogado y con la garganta adolorida. La joven se dio cuenta de mi situación y dijo, No se alarme, más bien descanse. Pasaron tres días antes de que pudiera sentarme y de dar mis primeros pasos por la habitación supe que habíamos llegado a Noanamá, un pequeño caserío a orillas del río San Juan, al sur del departamento del Chocó. Antiguamente funcionaban tres leprocomios importantes, Pico del Oro, muy cerca de Cartagena de Indias, a donde enviaban los enfermos de lepra de la costa caribe, Agua de Dios, en Cundinamarca, en el centro del país, por donde había pasado el Che Guevara cuando no era más que un médico argentino obsesionado por la lepra y en busca de aventuras. Y Noanamá, en el Chocó, a donde iban a parar las personas contagiadas de los departamentos del sur. Debido a la lejanía y a la falta de contacto con la civilización, el único que aún permanece intacto es Noanamá, por las condiciones de humedad, de desnutrición y de exceso de calor en la región, la mayoría de los enfermos son chocoanos, de raza negra y de origen humilde. Sin embargo, hay hombres y mujeres del Valle del Cauca, de Nariño e incluso del Caquetá y del Amazonas. Una vez al mes llega una lancha con correo y arroja una tula cargada de cartas y paquetes para los enfermos. Los encargados de la embarcación no ponen ni un pie en tierra. También, cada 15 días, va por carretera un médico desde Itzmina a revisar a los pacientes. Muchos de ellos ya están curados, pero las deformaciones que tienen en el rostro, en las manos y en los pies los marginan, y les impide vivir en sociedad. Prefieren estar allí y no ser segregados y observados como si fueran monstruos o seres peligrosos para los demás. Una de las chozas se utiliza como iglesia, y ante la ausencia de un sacerdote, lo que hacen en las horas de la noche es leer un fragmento de la Biblia y comentarlo entre los asistentes. Luego oran en grupo y piden por el bienestar y la salud de sus familiares. La muchacha que hacía de enfermera se empeñó en rescatarme de la enfermedad y lo hizo de una manera que me conmovió por su delicadeza y sensibilidad. Cocinando para mí platos sencillos, cuyos aromas y guisos me emocionaban hasta hacerme sentir un nudo en la garganta. Un día era una carne asada con cebolla y pimentón otro unos frijoles humeantes, y al siguiente un pescado frito acompañado con yuca, ensalada y agua de panela. Empecé a subir de peso, a fortalecerme y desperté de ese letargo inhumano que me había tenido postrada en una camilla durante varias semanas. Ella, como una madre protectora, solo se retiraba de mi lado cuando veía el plato vacío y se cercioraba de que en efecto me hubiera bebido hasta la última gota de agua de panela con limón. Esa proximidad, Acompañada de sabores y dolores gratificantes, la convertía en una presencia deseante, como si su cuerpo estuviera ligado en secreto a esas sustancias que entraban en el mío para irrigarlo y fortalecerlo. Los jugos, el aceite, las hierbas y las especias eran cordones umbilicales que nos mantenían unidos en una forma entusiasta y dichosa. Apenas pude, le pregunté a Chepe por qué me había salvado la vida. Todo se paga, hermano. Me dijo de rodillas mientras pelaba un cojo con un machete en la mano. Lo que uno hace, tanto lo bueno como lo malo, después se le devuelve. ¿Y por qué llegamos aquí? Yo le dije al guía que nos trajera hacia acá. ¿Conocí el lugar? Pues claro. Y no le da miedo el contagio. Yo no soy tan bruto como los demás. Conozco la enfermedad. ¿Sabe quién es Salvador? ¿El que anda con los niños? Sí, es mi hermano. Salvador era moreno, alto, de mirada bondadosa, con una sonrisa que parecía sacada de una propaganda de dentrífico y que hacía en el caserío el papel de maestro de escuela. Había parejas de enfermos que tenían hijos sanos y que no querían que los niños se quedaran en la ignorancia ni en el analfabetismo Por eso habían adaptado uno de los ranchos para que allí Salvador dictara sus clases y educara a los chiquitos. O sea que aprovechó para visitarlo y verse con él. Hacía rato quería saludarlo. Es mi hermano preferido. De pequeño éramos inseparables, pero agarró esa mierda y se jodió. Vengo a verlo cada vez que puedo. ¿Y después de esto qué? Estoy esperando órdenes. ¿Cómo se las mandan? Tarde o temprano enviarán a alguien. Lo que sí quiero es ser claro con usted, hermano. Aquí no puedo esposarlo ni amarrarlo. Se vería muy mal. Es por respeto a ellos. Pero si intenta fugarse, le pego un tiro. Así de sencillo. ¿Le quedó claro? perfectamente. No intenté burlarse de mí porque le aseguro que le irá mal. Para ser sincero, yo me sentía de maravilla en Noanamá. La gente no podía ser más amable y más generosa. La joven que se había tomado el trabajo de cuidarme se llamaba Rocío Landasuri, pero yo la llamaba Teura porque me recordaba a la muchacha que había vivido con Gogán en Tahití y que había sido la modelo de muchos de sus cuadros. Su cuerpo escultural había sido mutilado por la enfermedad solo en las manos, los pies y en algunas articulaciones de los brazos y los antebrazos. Los dedos de las manos parecían las garras atrofiadas de un pájaro carroñero. Tegura había tomado cursos de primeros auxilios y enfermería y era la encargada de las medicinas y los tratamientos de los pacientes. No bien salí de la convalecencia me di cuenta de que ella era diferente conmigo, más dulce más cariñosa, y que se quedaba mirándome con esa expresión inconfundible que tienen los enamorados cuando están frente al ser amado, como si en cualquier momento sus pies fueran a desprenderse del suelo para empezar a levitar. Yo no sabía cómo comportarme. La situación era confusa porque no podía olvidarme de que estaba retenido, de paso, y que no me encontraba precisamente en un hotel en las Bahamas buscando amores de vacaciones. Sin embargo, no había estado con una mujer desde la última vez que me había acostado con una amante en Bogotá. Y el cuerpo me exigía ya una caricia, un beso o un abrazo que me rescatara de ese ensimismamiento infame. Ella se avergonzaba de sus dedos monstruosos y procuraba ocultarlos cuando estaba atendiéndome, lo cual, por supuesto, era imposible. Y ese gesto de vergüenza por su deformidad física le iluminaba el rostro y la llenaba de una belleza sobrenatural. Teura estaba ya curada, pero llevaría para siempre la huella imborrable de una enfermedad que producía asco, rechazo y pánico en el resto de la gente. Por eso había preferido quedarse en el Lazareto y no soñar con reintegrarse a la vida en sociedad. Y fue justamente esa vergüenza de la que hablo, esa conciencia de saberse imperfecta y contrahecha lo que más me atrajo de ella. De alguna manera era como si su fealdad la realzara, como si esos dedos agarrotados y deformes la elevaran a un plano sublime angelical. Lo cierto es que comencé a desear a Teura con toda mi fuerza, y muchas noches soñé que la colmaba de besos y que tenía su cuerpo voluptuoso hundido entre mis brazos. En mis fantasías delirantes y perversas le imaginaba sudorosa y excitada en la soledad de su cabaña, posando esas garras torpes sobre su sexo húmedo y maldiciéndolas por clausurarle la entrada al mundo de los hombres. Nunca le pregunté si había tenido novio o esposo antes de conocerme, pero de lo que sí estaba seguro era de que en el caserío nadie la cortejaba ni se le insinuaba. Ella no intimaba con los demás enfermos y su trato con ellos era amable pero distante. De compañera de infortunio que prestaba un servicio y nada más. En cambio conmigo era diferente. Se le notaban las ganas de estar a mi lado, el deseo poderoso de tener un amigo en con quien confiar. Alguien que la tratara aunque solo fuera por unos segundos, como lo que en el fondo ella era. Una mujer apasionada en busca de unos brazos para entregarse. La atracción que había entre nosotros progresó hasta devorarnos por completo. Decidí arriesgarme y dar un paso más allá de la amistad, pero antes quise asegurarme de lo que ella sentía por mí. Una tarde, en la choza que servía de enfermería y mientras la ayudaba a clasificar unas medicinas, le pregunté. ¿Has estado enamorada alguna vez? El rostro se le iluminó y noté que la pregunta le encantaba. ¿Por qué? Me dijo fingiendo naturalidad, como si estuviéramos hablando sobre una fórmula médica refundida. No, por curiosidad, nada más. ¿Y tú te has enamorado? Ya te conté, una vez de, de mi mujer y sufrí mucho con la separación. ¿Después no he vuelto a sentir algo igual por otra mujer? Ah, No. Yo pregunté primero, ¿no hagas trampas? Me miró de reojo con cierta coquetería y me dijo, no puedo contestarte porque sería ponerme en evidencia. Eso era todo lo que quería saber. Me acerqué a ella por detrás, la abracé y le di un beso en la nuca, luego otro en el cuello y después un tercero en la mejilla. Empezó a temblar, entrecerró los ojos como si fuera a desmayarse y se dio la vuelta. La besé en la boca con ganas hundiendo mi lengua en su boca casi con desesperación, y le dije en voz baja, te quiero a ti, a ti. Caímos al suelo y seguimos besándonos, tocándonos, buscándonos. La desnudé y le acaricié sus senos perfectos, morenos, brillantes a causa del sudor que le escurría por el pecho. Le metí la mano entre su sexo peludo, protuberante, jugoso, me quité la ropa y por primera vez en toda mi vida me importó un cuerno si la mujer con la que estaba quedaba embarazada o no. Penetré a Tegura con el secreto anhelo de perderme en su cuerpo, de desaparecer, de dejar por fin de ser yo mismo. Ella gimió, lloró de placer y se abrazó a mi cuello como si fuera un náufrago agarrado al único tronco que puede salvarle la vida en medio de una tormenta. Mientras entraba y salía de ella lentamente, sin apresurarme, Tomé una de sus manos y empecé a pasarle la lengua por esos pedacitos de carne retorcidos e inservibles. —¡No, no, no hagas eso! —murmuró Teura llorando, con las piernas abiertas y su otra mano enganchada en mi nuca. Seguí moviéndome de arriba abajo, entrando cada vez más en su sexo caliente y húmedo, y entonces cambié de mano y le besé la otra. Le pasé mis labios sobre esa piel manchada que había sido destrozada por la lepra. Ella seguía repitiendo en un lamento... No, por favor, no. Me moví con mayor ímpetu, haciendo chocar nuestras caderas con fuerza, y en el instante justo en que Teura abrió la boca temblando y sin decir nada, mordí con ternura su mano y eyaculé en espasmos intermitentes que me estremecieron el cuerpo de la cabeza a los pies. Luego me recosté sobre ella y dejé que nuestros sudores se mezclaran, formando una misma sustancia pegajosa que nos mantenía unidos como si fuéramos caracoles o babosas. Finalmente nos separamos. De Teura me propuso con una sonrisa pícara que la alumbraba la cara entera. Ven, vamos a bañarnos y a vestirnos antes de que alguien nos descubra en estas. Mientras nos caía el agua a chorros sobre nuestros cuerpos sudorosos, repetí mentalmente la vieja consigna de los románticos. No hay belleza exquisita sin algo de extraño en las proporciones. Sin duda alguna, el arte clásico nos ha enseñado un tipo de belleza ideal que a los pocos minutos resulta tedioso y aburrido debido a su perfección matemática. Pero cuando algo no encaja, cuando una irregularidad se esconde detrás de la belleza y en lugar de menoscabarla la resalta, estamos entonces ante el misterio. Teura ejercía sobre mí esa fascinación. Era preciosa y deforme, hermosa y enferma, divina y monstruosa. Su piel tersa, morena, sus ojos profundos, su dulzura incomparable, su pasión durante el acto sexual, sus gemidos, el salvajismo de sus orgasmos, contrastaban con las huellas que la lepra había dejado en su cuerpo. Pero eso, en lugar de afearla, la embellecía aún más. Le daba un carácter casi heroico a su belleza, épico, como si en medio del horror hubieran triunfado la delicadeza y la feminidad. La lepra la magnificaba, la engrandecía y la convertía en una diosa mutilada. Nunca me había sentido tan atraído por una mujer. De ahí en adelante, recuerdo mi relación con Teura como el mejor episodio de mi vida, el más alentador, el más honesto, el más diáfano. Le pedí permiso a Chepe para trasladarme a la cabaña de ella y le prometí que no me fugaría. De todos modos, uno de nosotros hará guardia afuera, por si acaso, me advirtió él sin agresividad entendiendo lo que estaba ocurriendo entre Teura y yo. En una de nuestras primeras noches como pareja formal, ella se sentó en el lecho de lianas trenzadas y hojas secas y me dijo, «¿Tú eres consciente de que no estamos planificando?» «Claro. ¿Y no te importa?» «No te entiendo. ¿Sabes que puedo quedar embarazada?» «No soy un niño, Teura. Claro que lo sé. Pero tú estás sano. Puedes hacer un hogar con una mujer normal en cualquier otra parte» yo no quiero una mujer normal, te quiero a ti, y cuando te marches, tarde o temprano me soltarán, no hay cargos contra mí, no me mientas Gerardo, por favor, no me vayas a hacer daño, regresaré, estoy seguro, te ura. volveré por ti, ven, abrázame, tócame, y volvíamos a entrelazarnos, a practicar nuestros ritos lúbricos para conjurar una soledad que nos había perseguido a lo largo de nuestro pasado. Me dediqué a amarla, a estar pendiente de ella, a disfrutar de su presencia, a fortalecer los lazos de nuestra amistad y nuestro afecto sin límites. Hacíamos el amor con frenesí, agotando nuestro deseo, fundiéndonos en una sola materia que nos llegaba de dulzura y de dicha. La gente del caserío nos gastaba bromas simpáticas... Nos preguntaba que cuándo sería la boda, y en términos generales estaba contenta con el amor espontáneo que había nacido entre los dos. Como yo le había cambiado el nombre, y en todas partes contaba la historia de Gauguin en Tahití, nos llamaban el pintor y su modelo. ¿Y no estaba acaso el mito de Gauguin más vigente que nunca? Si en el siglo XIX muchos artistas primitivistas habían buscado culturas lejanas a la decadencia occidental, 100 años después... A finales del 20, esa actitud era incluso más válida que antes, porque después de las guerras mundiales, de los campos de concentración, de la bomba atómica, del consumismo, del reinado de la publicidad, del embrutecimiento general frente a la banalidad televisiva y de las conductas y los gustos cada vez más masificados, escapar a otras culturas se volvía no solo una acción necesaria, sino admirable. ¿Quedarse en medio de ciudades hostiles, conviviendo al lado de multitudes anónimas y agresivas, aplastado por un empleo miserable y deprimido constantemente por la rutina inhumana de la vida contemporánea? ¿Qué de bueno viene eso? ¿Por qué permanecer en semejante infierno? No, lo que valía la pena y lo que aún era legítimo era escapar, buscar una salida, apartarse de las grandes masas y de sus costumbres alienantes e hipócritas. Por unos minutos pensé en Gauguin, enfermo de la piel, sifilítico y medio ciego, pintando esos cuadros magníficos perdido en los mares del sur, entre indígenas maoríes que se fueron convirtiendo en su única familia y maldiciendo a esos arretistoides franceses que se habían quedado allá, posando de intelectuales y cultos en los salones parisinos, hundidos hasta el cuello en una civilización que ya apestaba y que estaba preparando el gran baño de sangre que sería el siglo por venir. Pensé también en Rambo recorriendo el Sahara medio cojo, con su caravana transportando mercancías a través del desierto, convertido en próspero comerciante y alejado por completo de sus escritores que se pasan media vida haciendo alarde de lo que leen con un vaso de whisky en la mano. Y por último me llegó la imagen de Artó, entre los Tarahumaras, buscando esa realidad sagrada que nuestra cultura perdió en el camino hace mucho tiempo, y sin darse cuenta siquiera. sí salirse de las coordenadas establecidas seguía siendo un movimiento inteligente. ¿Por qué no? Quizá de lo que se trataba era de convertirse en la oveja descarriada y descubrir que el problema no era uno, sino el rebaño. Además, una idea que me perseguía sin descanso, desde la perspectiva de la biología, la adaptación era una virtud, casi una necesidad ineludible para la supervivencia de toda especie. El individuo que lograba adaptarse sobrevivía y le daba la oportunidad a sus descendientes de que llegaran al mundo, pero desde una perspectiva más profunda había algo cobarde en la adaptación, un toque de bajeza y de falta de imaginación, casi de imbecilidad insoportable. Si la premisa biológica era, los más capaces se adaptan y sobreviven, en el terreno del pensamiento sucedía exactamente lo contrario, los más brillantes son desadaptados y perecen. Hay un tipo de inteligencia normal, acartonada, obediente, que sigue las reglas y que por lo tanto alcanza buenas posiciones en la sociedad y grandes honores, pero la inteligencia desmesurada que siempre va acompañada de una actitud anárquica, el verdadero genio, vive la realidad como una camisa de fuerza, como un elemento incómodo y mal elaborado. El auténtico talento se siente fuera de lugar y no encaja en las reglas que los demás respetan e incluso veneran, Razón por la cual el pensador siempre está buscando ir un poco más allá, siempre trascendiente los límites, siempre está en proceso de desadaptación. Y entonces la premisa biológica se invierte. El que se adapta, está muerto. ¿No hay entonces en Gauguin, en Rambó o en Artaud un mensaje secreto, una misiva que nos indica un mapa, una ruta posible para escapar de la decadencia y del fracaso de nuestra cultura? ¿No estábamos en el límite, parados en el borde mismo del abismo? ¿Ibamos a caernos en el precipicio cogidos de la mano de la bestia occidental? No, por supuesto. Había que dar un paso a la izquierda o hacia la derecha, echar un vistazo más allá de la frontera y construir mundos que sobrepasaran la razón científica y la moral judeocristiana. Mundos que fueran desesperados, aullidos de esa desadaptación y de libertad. Y con toda la arrogancia del caso, eso era para mí el leprocomio de Noanamá, una protesta dolorosa, la comprobación de que aún era posible llevar la contraria. De alguna manera me sentía como el viejo artista que se exilia lo más lejos posible para no morir sobreadaptado en un medio mediocre, donde ya no le queda siquiera una sola bocanada de aire puro por respirar. La de Teura era la típica historia del enfermo de lepra que debe esconderse para no avergonzar a sus familiares ante los demás. De niña y de adolescente había sido famosa en su pueblo por su simpatía, su inteligencia y su facilidad para recitar y bailar en las fiestas populares. Sus padres se sentían orgullosos cuando en la plaza, en la iglesia o en el mercado la gente les preguntaba con una sonrisa por la salud de la pequeña. Más adelante, en la adolescencia, varios muchachos habían perdido la cabeza por ella y su fama se extendió hasta los pueblos vecinos. Tenía un cuerpo perfecto y lo que enloquecía a los hombres era su dulzura, la manera abierta y tierna como los trataba, esa especie de aura mágica que flotaba sobre ella y que le daba una apariencia angelical, como si de un momento a otro estuviera a punto de elevarse por los aires y regresar al lugar que realmente le correspondía, el cielo. Teura comenzó a estudiar enfermería y sin darse cuenta quedó contagiada en algunos de los servicios que realizaba en la sección de dermatología del hospital de Itzmina. La enfermedad se presentó para constatar que ella tenía las mismas debilidades humanas que los demás, y desde entonces sus padres se preguntaron todos los días si la lepra no sería un castigo de Dios por haber sido tan vanidosos, engreídos y superficiales. Les preocupaba no haber cultivado más los valores espirituales de su hija, no haber fortalecido su formación religiosa, y desde la mañana hasta la noche se dedicaron a leer la historia de Job y a pedir perdón por todos los pecados cometidos. Pero la enfermedad progresó, y ellos no se sintieron capaces de hacer público su dolor ni de controlar la difícil prueba por la que estaba pasando su hija. Le construyeron una especie de celda en el patio de la casa, y allí la escondieron durante meses. Muchos enfermos contaban anécdotas muy parecidas. Despidieron a la servidumbre para evitar chismes y afirmaron ante los vecinos y los conocidos que su hija se había ganado una beca para estudiar en Medellín y que estaban contentos con el magnífico futuro que les esperaba en esa ciudad. Mientras tanto, rezaban y rezaban durante horas y le pasaban la comida y la ropa necesaria a través de una ventana. La amaban, sí, pero le tenían pánico al contagio y por eso procuraban no tocar ningún objeto donde ella hubiera puesto antes las manos. Tegura sabía que lo que necesitaba no eran oraciones sino un tratamiento médico que detuviera el avance de la infección finalmente él les escribió a sus padres una breve nota y se fugó en busca del único lugar donde ella sabía que no sería marginada ni rechazada Noa anamá y no se equivocó allí logró controlar la enfermedad pero los daños en las manos y en ciertas articulaciones ya eran irreparables decidió trabajar para ayudar a los otros contagiados y no regresar jamás a ese mundo donde antes había sido un ángel y ahora era un monstruo a las tres semanas exactas de mi primera relación sexual con Teura un muchacho menor de edad vestido de camuflado y con un revólver al cinto como si fuera un niño disfrazado de soldado para una obra de teatro colegial llegó a Anamá en la lancha del correo habló con Chepe unos minutos y le entregó un sobre Luego se volvió a subir a la lancha y se fue con una expresión de alivio en el rostro. Yo sabía lo que implicaba esa visita. Llamé a Chepe aparte y le pregunté. ¿Cuándo nos toca irnos? Nos esperan en uno de los campamentos dentro de una semana. ¿Salimos hoy mismo? Eran las tres de la tarde. Sí, hermano, dijo él moviendo la cabeza afirmativamente. Quiero despedirme de ella sin testigos. Tiene media hora. Aquí lo esperamos. No recuerdo haber vivido una escena peor, porque en medio de la separación con mi esposa hubo un ingrediente que me animaba a alejarme y que era mi principal argumento para seguirlo intentando. La traición, el insulto, el recuerdo de lo que le decía esa voz masculina allá, al otro lado de esa puerta que nunca quise abrir. Pero con teura no había existido una sola nube que ensombreciera nuestro amor. Todo entre nosotros había sido transparencia, generosidad afectiva y empatía pura. Entré a la cabaña y ella estaba sentada en la cama, con la cabeza entre sus manos deformes, lloraba en silencio, me arrodillé en el suelo y puse mi mejilla derecha entre sus piernas, ella me pasó una de sus garras por el cabello, volveré, te lo juro, le dije sintiendo que me faltaba el aire, yo te voy a esperar toda la vida, su voz era un murmullo apenas audible, le besé las piernas y pasé las yemas de los dedos desde una de sus rodillas hasta el pie amarillento y contrahecho que me rozaba la cadera, ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó ella entre suspiros y ahogos. ¿Qué? Que me acaba de llegar la regla? No quedé embarazada. Un silencio largo se impuso entre nosotros. Me puse de pie, le besé la frente, los ojos, la boca, la agarré por los hombros y le dije al oído. Volveré. Vas a ver. Pase lo que pase. Una ira súbita me dio valor. Yo no quería la historia del mediocre cornudo que decidió optar por la soledad para que no lo vuelvan a herir, sino esta, mi historia con Teura en Obanamá, mi historia de amor con la leprosa perdida en la selva del Chocó. Tuve de pronto la certeza de que estaba empezando a corregir un destino miserable y que más adelante terminaría de corregirlo por completo. Cuídate para mí, le dije haciéndole una última caricia en su melena desordenada y atravesé el umbral de la cabaña. Chepe y el negro me esperaban con dos murrales atiborrados de frutas, yuca, plátano y arroz. Me entregaron un talego grande de fique con las cantimploras y varios cocos adentro. Los leprosos de todo el caserío salieron a decirnos adiós. Chepe se abrazó con su hermano, le prometió una visita posterior y emprendimos la caminata por la misma trocha por donde habíamos llegado entonces un aullido mitad humano mitad animal cruzó la selva y llegó hasta nosotros un lamento primitivo que nos puso a todos la carne de gallina como si hubiéramos regresado de repente y sin darnos cuenta a los albores de la humanidad es el grito indígena para decir adiós me explicó chepe se está despidiendo de usted me quedé inmóvil y dejé que esa voz salvaje y antigua la voz de las primeras mujeres comunicándose con sus hombres antes de la cacería del mamut, me recordara que había encontrado, por fin, un sitio en el planeta que era para mí. Y, con los ojos llenos de lágrimas, aceptando que ahora sí tenía un motivo para deprimirme durante el cautiverio, reconociendo que la pose de hombre indestructible había desaparecido en ese cacerío donde había entregado tanta felicidad, y preparándome para las largas noches en las que la imagen de Teura me torturaría hasta la desesperación y la locura, empecé a caminar hacia lo desconocido.